Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tervetuloa perjantain parhaiden parin syystauon jälkeen. Täällä on Noora K. Ja Noraho. Mä en nyt oikein tiedä, kelle tässä pitäisi toivottaa tervetuloa itselle vai yleisölle, mutta tasapuolisesti tervetuloa nyt sitten kaikille. Onpa kiva olla takaisin. Niin on, ja siirryttiin suoraan syksestä jouluun. Joo, näin on. Tämä oli tämmöinen, että mä että mä haluan ehdottomasti avata tämän pelin jouluvalogeimillä, tai siis kausivalo tietenkin. Koska mä sain niin ihanasti kannustusta tuolla Instagramissa mun seuraajilta, kun mun mies meinasi eka, että vasta itsenäisyyspäivänä laitetaan meidän pihalle joulua. Aivan liian myöhään. Aivan liian myöhään. Ja sitten mä jotenkin onnistuin lietsomaan lapseni. No se ei ollut kyllä kauhean vaikeaa mukaan tähän mun lobbaustyöhön. Ja nyt sitten onnistuneesti meille on tässä pari viikkoa sitten laitettu kaikki jouluvalot paikoilleen, että koen tämän suurena onnistumisena ja Haluan kiittää tukijoitani tukemisesta ja, ja tota, jakaa tämän ilon kaikkien kanssa, koska se on ollut kyllä nyt ihan mahtavaa. Niin, ja nyt jos sun mies yrittää olla niin Trump, niin hän käy joku yö riisumassa ne vielä pois. No niin, varmaan voisi olla, mutta kyllä mä luulen, että ne on salaa hänenkin mielestä ihan kiva, että varmaan yrittää olla sellainen Grinch ulospäin, mutta salaa kuitenkin nauttii siitä, mm-hmm. kun ne näyttää kauniilta. Ja nyt varsinkin sitten tässä on tämmöinen Keeping up with Jonesies näkökulma myös, että koska kaikilla meidän kadulla on jo joulovalot esillä, niin se on hyvä. Ja itse asiassa mulla on hei tähän tämmöinen jatkovinkki, koska mä oon keksinyt nyt, millä lapsen saa kävelemään. Ja se on sillä, että järjestää tämmöisen jouluvalokison, eli kuka bongaa eniten jouluvaloja. Ja tämä on siitäkin kiva kisa, että lapsen on myös mahdollista saada tässä onnistumisen elämyksiä, kun niitä jouluvaloja on nyt aika paljon. Teidän perheessä toimii aina kaikki nämä kisat. Niin toimii. Mä en tiedä, kuinka hyvä kasvatuskeino tämä on, että kisataan aina kaikesta. Tämä voi kostautua vielä jossain vaiheessa, mutta hei, jos se on nyt tapa saada kolmevuotias kävelylle mun kanssa, niin silloin mä käytän sitä. Joo, ilman muuta. Ja sitten toisaalta tarvitaan niitä huippurheilijoitakin, että kaikki ei voi olla vaan semmoisia fiilisharrastelijoita, niin mm. luodaan sitten joillekin pohjaa ja pienestä lähtien. Kyllä. Joo, mutta mun piti vinkata myöskin semmoinen, mä bongasin meidän asuinalueen Facebook-kirpikseltä tällaisen ilmoituksen tämmöisestä palvelusta, joka siis tuo jouluvalot, että sä pystyit valitsemaan siellä eri kokoisia paketteja ja se kalleimman niistä oli joku valoviesti kuuhun ja kieltämättä se paketti oli aika semmoinen, miten se nyt sanoisi, runsas, <laughs> mutta tota, siinä oli semmoisia hillitympiä ja nättejäkin. Ja tota, siinä tosiaan niin maksetaan palvelusta, että joku tulee sieltä ja laittaa ne jouluvalot paikalle ja tulee keväällä ja vie ne pois ja säilöä. Mun mielestä ihan älyttömän hyvä idea, koska niin se on, on aikamoinen rutistus kyllä, että jos on useampi pensas tai näin, niin ei se mikään ihan pikkujuttu on laittaa niitä valoja paikalle. No sepä se, ja sen lisäksi ne piuhat on aina jotenkin solmussa, ja sitten mä en tiedä, onko jouluvaloissa edelleen se, että jos siellä on niinku yksi niistä polttimoista palanut, niin mikään ei pala, ja sitten sä joudut käymään kaikki läpi ja vaihtaa, niin se, että sä saat huoletot ja toimivat jouluvalot, niin sehän on aivan luksusta. Kyllä, ja sitten siinä on vielä se johtoshow, koska sitten... 
jotenkin ne menee siellä varastossa. No nämä niin. oli nyt aika hyvin, mun mies oli jotenkin teipannut ne sellaisille siisteille kerille, mutta tota, ainakin kaikki mitä minä säilön, niin ne jotenkin mystisesti menevät siellä talven tai siis kesän aikana aivan miten sattuu. Hei, loistava vinkki, jos meillä olisi rivari tai omakotitalo, niin mä ehdottomasti tilaisin tuollaisen setin. Joo, jos jotain kuta jäi kiinnostamaan, niin tämä oli tämmöinen tulkoon valo.fi. <tos> aika ihana maatipontinen nimi. Tämä on maatipontinen nimi, hieman myös tämmöinen raamatullinen. <tos> niin joo, tuli heti mieleen, että saaksi semmoisen valaistu Jeesuksen pihalle. <tos> Se näytti kyllä semmoiselta, että sieltä varmaan kyllä saa ihan mitä vaan. Että jos osaa kysyä, niin kyllä sieltä varmaan saa Jeesuksenkin. Mm. Se on semmoinen, että semmoinen... Tiedätkö, kun Brasiliassa on kuin Sao Paulo, se Rio de Janeiro, se on se Kristuspatsas, niin semmoinen. Ehkä, siis jos sellainen löytyy, niin mä lupaan harkita sitä meidän parvekkeelle. Meillä on vielä niin kuin ylimpiä kerroksia, niin se olisi aika näyttävä siellä parvekkeen kulmassa. Se olisi erittäin näyttävä. Täytyy kyllä sanoa, että mä teidän parveketta ajatellessa, niin ajattelen myös sitä, että kun sieltä mele- mereltä tulee se tuuli. <laughs> se voi olla kyllä. Et si- siinä olisi Jeesus. tukkahulmua. <laughs> Joko Jeesuksen tukkahulmuisi melko paljon, tai sitten Jeesus olisi säpäleinä siinä kadussa. Joo, se on ihan totta joo. Ehkä pitää vielä harkita. Mutta hei, nyt mennään viikon parhaaseen sarjaan. Ja tähän on tämmöinen Netflixin rakkautta ja anarkia. Oletko katsonut tätä? En, mutta mä kiinnostuin tästä heti, kun luin tämän näitä muistiinpanoja ja katsoin, mitä sä olit kirjoittanut, koska tämä kuulostaa aivan mun sarjalta. Joo. Tämä on siis tämmöinen ruotsalainen sarja, jossa on tämmöinen tukholmalainen PR Lady, joka on naimisissa. Hänellä on kaksi lasta ja hän on ilmeisesti hieman kyllästynyt ää, ää, ny- nykyiseen elämäänsä ja kaipaisi sitten vähän vaihtelua siihen. Ja sitten hän ihastuu toimistolla olevaan tämmöiseen IT-tukihenkilöön ja heille tulee siellä jotain säpinää. Älä tukeudu sun veteen. No, no offense, mutta kuinka uskottava tarina, kun ihastuu hiiteen tukihenkilön. nuoria raamikas kaksikymppinen. Okei, ei millään pahalla ketä Joo, no mutta joka tapauksessa näin käy tässä ja tota... Tämä on tosi viihdyttävä tämmöinen kepeä sarja ja tässä on myös ehkä sarjasyksyn upein koti. Äh, jos ei The Crownin kuningattaren linnaa lasketa, mä veikkaan näin, koska tota, tässä on siis tällainen townhouse, joka on oikeastikin tämä townhouse sijaitsee Tukholmassa. Ja Seker Steel podista mä opin, että tämä on esitelty tätä kotia myös useissa sisustuslehdissä ja se on myös ollut johonkin aivan järjettömän hintaa joskus myynnissä. Ja se on todella hieno se kämppä. Siis se on ihan mieletön, sä tuut kuolaamaan sen asunnon perään, kun sä katot sitä. Ja sen lisäksi tässä vilkkuu tämmöinen aknen pipo, joka on jokaisen tukholmalaisen, no PR Ladyn vakioasuste, näin se nyt vaan on itsekin siellä niitä paljon nähneenä, voin näin, näin kompata. Ja tota, ää, joo, tosikin voi vaatteita myös tällä päähenkilöllä ja yksi mun ystävä inspiroitui hänen hiustyylistään niin paljon, että marssi kuvan kanssa kampaajalle ja pyysi samanlaisen otsiksen. Okei, joo. joo. Kuulostaa ihan täydelliseltä, koska täytyy sanoa, että mä arvostan tosi paljon sitä, että sisustukset ja asut on kunnossa, koska sitten se on nautinto niin monelle eri aistille se sarja. Joo, ja sitten siitä ihana myös, että sillä päähenkilöllä on ihan järkyttävät silmäpussit ja mustat silmänaluset aina välillä. Eli se on semmoinen niin hyvin aidonolonen kahden lapsen mutsi ja mä jotenkin sain siitä semmoista vertaistukea, koska mulla on maailman tummimmat silmänaluset. Ja mä huomaan, että tämä on muuten semmoinen geeni, että tämä on niin mun lapsillakin. Nekin näyttää silleen, että ne olisi tehnyt töitä koko viikon eikä olisi nukkunut pätkän vertaa. 
Me ollaan kaikki semmoisia niinku kalman kalpeita ja mustilla, mustilla silmänaluksilla varustettuja talvikaudella. Sitten musta oli ihanaa, että kerrankin on joku tämmöinen päähenkilö, jolla on niinku ihan samat ongelmat ja ei ole semmoinen niinku täydellinen. Toi kuulostaa tosi tervetulleelta. Me ollaan varmaan puhuttu siitä kuvastosta, mitä on niin mediassa kuin viihteessäkin. Niin mulla on jotenkin semmoinen fiilis ainakin, että me ollaan puhuttu. Että jos ei mm. ole täällä puhuttu, niin ollaan ainakin keskenemmän paheksuttu syvästi sitä, että Esitetään ihmiset sellaisina, että niissä ei näkyisi mitään merkkejä elämästä, niin kuulostaa kyllä tosi tervetulleelta. Joo, kyllä. Kannattaa ehdottomasti katsoa. Tosi hyvä ja tosiaan rakkautta ja anarkiaa Netflixiltä. Sitten itse asiassa äh, mä haluaisin keskustella sunkaan vielä tästä Seeker Steelin inspiroimana toisesta jutusta, eli näiden nykylaisten bränditietoisuudesta, koska mä oon itse yllättynyt siitä, että kuinka bränditietoisia noin nykyiset eka- ja tokaluokkalaiset on. Siinä podcast-jaksossa, kun he keskustelivat tästä sarjasta, niin mainittiin tosiaan tämä Aknen pipokin, ja ne kertoo, että niiden kahdeksanvuotiaat oli myös halunnut nämä samanlaiset pipot, ja nehän on aika arvokkaitakin ne pipot. Ja tota, nyt mä huomasin yhdessä kirpparyhmässä, että seitsemänvuotias tyttö toivo joululahdeksi Marimekon logo sitä kangaskassia. Mä olin ajattelin, että what? Mitä on tapahtunut tässä? Että mä huomaan, että musta on tullut sen verran vanha, että mä sille, että se nykynuoriso ja nykyajan lapset. Mutta en mä niinku muista, että meidän lapsuudessa olisi ollut niin sille bränditietoista porukkaa vielä ehkä tuossa tota, niinku eka- ja tokan luokalla. Tai sitten johtuu vaan siitä, että mä oon viettänyt lapsuuden käpylässä. Mä en tiedä, miten sitten siellä Espoon puolella on ollut. No mä olin just sanomassa, että 90-luvun alun käpylä- ja lamavuosien ajat ja tota, 80-luvun Espoo, niin niissä on, niissä on melko paljon eroa. Että mä sanoisin näin, että itse olen ollut hyvin tietoinen muodista ja brändeistä jo ihan niistä alaasteen ensiluokista lähtien. Mä jotenkin muistelen, että kun mä oon mennyt ekalle luokalle, niin mä oon jo silloin ihailut suuresti erään kuudesluokkalaisen blazeria, jossa oli olkatoppaukset. Ja, ja mä olin ihan silleen, että tämä on niin tyylikkäintä, mitä mä oon ikinä nähnyt elämässäni. Ja sitten kun mä menin tokalle tai kolmannelle, niin silloin oli Pertti Palmruutin semmoiset jokaisen saappaat, semmoista lakeria tai niin kiiltonahkaa oli muotia silloin. Ja sitten niistä oli myös semmoisia kävelykenkäversioita. Ja ne oli kuuminta hottia, mitä olla ja saattoi. Ja mä en sitten saanut Pertti Palmruutin alkuperäisiä kenkiä, mutta mä sain sitten jotkut niin kuin inspired by versiot niistä. Ja no, mä olin ihan siis silleen, että niitä ei ollut edes mun koko ja mä valehtelin näidille, että nämä on ihan oikein koko. Yeah. Ne oli jotkut kaksi numeroa isot mulle, koska mun oli pakko saada ne kengät. Ja sitten oli samaten oli semmoisia luhdan toppatakkeja, missä oli neonvärejä. Et mä muistan kyllä, että on ollut tosi tarkkaa jo silloin ja sitten vielä pari vuotta eteenpäin, niin sitten ne Leviksen 501 oli kyllä ne V-farkut, että jos ei sulla ollut Leviksiä, niin sä et kyllä ollut mitään. Okei, okay, koska mä muistan kyllä sen, että oli niinku tiettyjä vaatetyylejä, mitä kaikki halusi, mutta et sillä brändillä ei ollut niin väliä. Mutta se on varmasti tämä ero. Ja meidän siis koulussa oli kyllä tätä patiikkivärjättyykiä. <laughs> Mulla oli flanellipaita, se oli mun mielestä kuumit hottia silloin. Joo, no sittenhän se olikin muotia sitten siinä vaiheessa. Mutta kyllä. joo, mä sanoisin näin, että 90-luvun alun käpylä ja 80-luvun Espoo, niin niissä on huima ero. <laughs> se on kyllä, se on täysin totta. Sitten mennään viikon övereimpään herkkuun ja se on Roots-kahvilan brownie. Siis aivan täydellinen. Se on todella hyvi, hyvä. Kannattaa käydä hakemassa. Rootsista tulee ehkä ensimmäisenä mieleen kaikki terveyssalaatit ja jooga ja smoothiet ja kaikki tuommoiset äh, terveysvanukkaat ja beikelit. Mutta oikeasti tämä brownie on sellainen kuin brownin kuuluukin. Eli semmoinen vähän rapea pinnalta ja sitten semmoinen tosi mehukas ja kostee sisältä. Todella hyvä. Ja se on, niin kuin, se on pieni pala, mutta se, se voi jakaa jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja mä en yleensä semmoinen, että mä suostuisin jakaa 
niin ruokaa kenenkään muun kanssa, mutta toi on niin överimakea, että sen kyllä pystyy. Mutta se on tosi, tosi hyvä, kannattaa käydä. Ai vitsi, kuulostaa ihanalta. Brownit kyllä puhuttelee mua suuresti. Että... Mm, mulla on ihan sama juttu. Joo, että siis mä en ole välttämättä niin viinereiden ja ton tyyppisten perään, mutta siis pulla, brownit, ne ah, ihanaa. Mä oon kyllä kaikkia noiden perään. Joo. Ainoa, mikä mun mielestä aivan täysin yliarvostettu herkku on noi tota, cupcakesit, mistä Joo. mä en tykkää. Ne on, ne todellakin on. Ja sitten on ne makaroons, ne leivokset. Ne Joo. on ihan hirveitä. Siis ne makaronsit on semmoisia, että musta niitä on hauskaa laittaa lasten kutsuille, koska ne on värikkäitä ja iloisia, ne ei hirveästi sotke. Mutta nehän on siis vaan sokeria ilmaa. Jep, ihan samaa mieltä. Se on hattar vähän tiiviimmässä muodossa. Just näin. No. Täysin yliarvostettu herkku. Kyllä, mutta hae arvostettu herkku ruutsista. Todella hyvä brown. Joo, ja sitten asia, josta mä oon semisti ylpeää, että mä keksin jotain näin luovaa. Siis, ja estin hävikkiä, ruokahävikkiä. Mä olin siis ajatellut, että mun tytön synttäreillä tarjotaan Inspired by Home vielä Laura tällaisia täytettyjä kroisantteja, koska olin, että muistin, että Laura oli kirjoittanut helpoista lasten synttäreistä. Ja mä ajattelin, että mäkin haluan järjestää helpot lasten synttärit. Ja sitten Lauralla oli nyt täytettyä kroisantteja, että tämä kuulostaa hyvältä, että mä ostan niitä kaupan paketteja. Ja tota, sitten niihin voi laittaa väliinkin jotain siinä, kun sä rullaat sitten niitä taikina juttuja kasaan. No sitten mä unohin koko kroisan synttäritarjoiluista, että niitä ei ikinä ollut siellä ja ne uhkas mennä vanhaksi, mutta sitten mä muistin ne. Ja sitten mä muistin myös, että meillä oli luumuhilloa viime vuodelta avaamaton paketti, joka menee joskus 30 vuoden päästä vanhaksi, että nehän säilyy ikuisuuksia. Niin tota, mä ajattelin, että voisiko tämä toimia. Ja tehtiin sille tytön kanssa, että mä markkinoin tänne, että nyt tehdään joulukroisantteja mm. ja sain hänet lietsottua kanssani leipomaan ja... Me tehtiin niin, että me levitettiin sitä luumuhilloa erittäin runsaasti koko sille kolmiolle ja sitten me rullattiin se kasaan. Paistettiin ihan normaaliin tapaan ja sitten vähän vielä siroteltiin tomusokeria päälle. Niin tuli aivan älyttömän hyviä, että se taikina sopii siihen todella hyvin. Ja sitten siinä oli se hyvä puoli, että hillo oli joka puolella, mikä normaaleissa joulutortuissa voi olla se ongelma, että jos se hillo on sulle se tortun kohokohta, niin sitähän ei ole siinä keskellä. Niinpä. Niin tämä oli jotenkin sellainen, mä pidin itseäni suorastaan nerokkaana. Joo, ja toivoisi itse asiassa toimia niinkin, että jos tekee voitaikinaa, niin leikkaa vaan ne sen muotoiseksi niin kolmioiksi, että sä voit rullaa ne samalla tavalla kuin kroisantit. Kyllä. Mm, loistava, pitää kokeilla. Tuo. Joo, että jos se hillo on sulle tosiaankin se juttu, niin ehdottomasti kokeile tätä. Hei, sitten mulla on tämmöinen hyvä vinkki, kun sitä ei varmaan nyt pääse toteuttamaan. Ää, eli viikon paras näyttely oli Magnus Enkelin tämmöinen näyttely Ateneumissa, mutta... Mä suosittelen silti pitä, pistämään tämän vinkin johonkin jemmaan ja muistiin itselle. Eli sitten kun taas tilanne on sellainen, että voi vierailla näyttelyissä turvallisin mieli, niin kannattaa ehdottomasti käydä, koska siitä tuli oikeasti semmoinen fiilis, kun olisi ollut pienellä lomalla. Ja nyt mä en liottele yhtään. Mä tiedän, että aika monet aina markkinoi näin kaiken näköisiä näyttelyitä ja muita, mutta tota, siitä tuli oikeasti sellainen äh, ihana arjesta irtaannuttava kokemus. Kuulostaa juuri siltä, mitä tarvitsen. Ja mä luin sun muistiinpanoja ja mietin, että nyt mä raivaan itselleni tilaa, että viimeistään joululomalla, niin mä käyn museossa ja mä haluan käydä yksin katsomassa tämän. Ja katsotaan nyt sitten, käynkö joululomalla katsomassa yhtään mitään vai möksytäänkö himassa kaikkien muiden kanssa, mutta we'll see, mikä se tilanne sitten silloin on. Ja. Sitten sieltä erityisesti puhutteli semmoinen ikkuna taormiinassa, että, puhutti, että joskus mäkin on vielä tuommoisen avonaisen ikkunan äärellä taormiinassa tai jossain puolella Italiaa. 
Sitten se oli myös hauska, kun katsoi siellä niitä äh, maalauksia, jossa ne oli jos Pariisissa tai teatterissa. Se on sellaisia ihmisjoukkoja ja väkijoukkoja. Vaikutti olevan tosi hyvä tunnelma ja sen suorastaan aisti siitä, että kun ne ihmiset oli ihan sille vierekkäin olka olkaa vasten, niin tajus sen, että Kuinka, kuinka kauan siitä on, kun on viimeksi ollut semmoisessa tilanteessa. Ja sitten mä aloin miettiä samalla, että milloin mä oon halannut viimeksi jotain muuta kuin mun ihan ydinperheenjäsentä. Niin se taisi olla maaliskuussa, kun mä halasin jotain muuta kuin mun poikaa, vauvaa tai miestä. Se on ihan crazy, kun niin. miettii sitä. Joo, siis mä olin niin rohkea, että silloin kun mulla oli mun synttärit, niin mä halasin useita ystäviä. Mm, muita paitsi mua. Niin, mä, just, <laughs> mä, en, mä, en, mä en ole halaillut silloinkaan ketään. Sä et halaillut silloinkaan ketään. No sä nyt et muutenkaan ole sellainen halailijatyyppi, mutta tota, mut on se silti ihan sairaan pitkä aika. On se. Joo, ja kyllä mä, nyt mä huomaan, että tämän koronan myötä mulla on tullut se, että jopa mäkin kaipaan niitä halauksia. Että on niissä kyllä joku semmoinen juttu, mutta maltetaan nyt kaikki vielä ja taistellaan nämä viimeisetkin. Piikit tästä läpi. Joo, piikeistä puheen ollen tulispa se piikki nyt pian, niin pääsis no, halailemaan. No joo, mutta hei, sitten tämmöinen koronaystävällinen asia, minkä voi tehdä. Eli tota, mulla oli siis tämmöinen hiikon paras oivallus, minkä mä oon keksinyt jo pidemmän aikaa sitten, mutta nyt mä vihdoinkin tein sen. Eli Gloria ruoassa ja viinissä on aina tällaisia vuoden parhaat viinit-listauksia aina niissä loppuvuoden numeroissa. Ja nyt mä sitten testasin tai otin testiin melkein joka kategoriasta viinejä ja tilasin ne alkoon sen verkkokauppapalvelun kautta. Oli muuten ihan superkätevä. Klikkailin ne vaan kotona ja sitten maksoi ja sitten käy hakemassa alkosta. Tosi helppo ja hyvä, hyvä viiniä saa sillä tavalla. Ja tota, sitten mä nyt seuraavaksi ajattelin katsoa sillä Bella Table podcastilla. On niiden semmoiset alkotärpit, semmoinen listaus erilaisista viineistä, mitä ne suosittelee, jonka ne on tehnyt niiden viineihin perästä perehtyneen ystävän kanssa, niin se on sellainen, että seuraavaksi mä testaa sen ja katsoa. Ja tämä ratkaisee mun sen ikuisen ongelman, että mä haahuilen siellä käytävillä, enkä tiedä yhtään, että mitä mä ottaisin. Ja sitten miettiä, että kuka nyt suositteli ja mitä, miltä se pullo näytti. Ja sitten mulla on kaikki viinimuistiinpanotkin ympäri puhelinta, enkä mä löydän niitä, niin problem solved. Kuulostaa tosi hyvältä. Musta tuntuu, että mä oon aina harrastanut kaikki viinikokeilut nimenomaan ravintoloissa. Mm. Että mä aina otan sitä viiniä, mitä suositellaan siellä ja... On tosi avoimmin mielin siinä, että en halua tehdä välttämättä sitä valintaa itse just sen takia, että alkossa menen kyllä autopilotilla ja valitsen niistä muutamasta vakkarista aina, että tietää, että on varmasti hyvää ja menee niiden ruokien kanssa, mitä me yleensä tehdään, niin se on aavistuksen mielikuvituksetonta, mutta toimii itsellä, mutta toi on aika hauska idea. Ja sitten mä ajattelin vielä kehittää tätä sillä just, että laittaa niihin viinipulloihin aina semmoisen pienen etiketin, mihin kirjoittaa, että minkä ruoan kanssa se on. Sitten on kaikki viikonlopun ruokasuunnitelmatkin tehty, kohtaa sieltä se punaviinipullo, ja ahaa, tää oli jollakin padalla, ja sitten mä kaivan vaan kuin patarecepti. Toi on kyllä aivan järjestelmällisyyden multihuipentuma. Mm, mä itsekin tästä aika ylpeä. Mä ihailen tota. Mm. Mutta hei, arvaa, mitä mullakin on saavutus. No. Tätä, Mä en muista enää, missä jaksossa me puhuttiin tästä, mutta tämä on mun synkkää pimeä salaisuus, eli se, että meillä on ollut siellä metsällä se varasto. Ai niin joo. Mistä me ollaan maksettu kuukausittain rahaa. Me säilytetään kamaa, mitä me ei tarvita. Joo, tämä oli tämä asia, mitä mä en ymmärtänyt. Mutta nyt sen... Se varasto on tyhjennetty. Mahtavaa. Hyvä. Mä oon tosi ylpeä susta. Mäkin on tosi ylpeä musta ja meistä. Että se oli tämmöinen pakkon paras muusa tyyppinen tilanne, että me tehtiin sitten just niin kuin sä olit ehdottanut. Me vaan irtisanottiin se ja sitten me todettiin, että no nythän se on pakko tyhjentää, kun se on irtisanottu. 
Ja näin tapahtui ja osa kamoista lähti suoraan sorttiasemalle, osa saatiin myytyä ja osa odottaa sitten siellä meidän yläkerran monikahuoneessa vielä jatkokäsittelyä. Mutta pääasia on nyt se, että siihen varastoon ei mene rahaa ja meidän himassa ne mahtuu yhteen oikeasti varastoksi päätettyyn huoneeseen, että ne ei roiku missään pitkin poikin epämääräisinä kasoina. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen hieno suunnitelma, että nyt ne rahat, mitä tähän mennessä on mennyt siihen varastoon, niin me laitetaan säästötilille ja ensi kesänä ostetaan niillä ilmalämpöpumppu. Mm, kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä, tämä on tämmöinen keski-ikäisen unelma, että joku muu voisi törsätä vaikka matkaan tai hienon ravintolaillalliseen tai johonkin ihanaan parisuhdeasiaan, niin me ollaan silleen ilmalämpöpumppu. Mä ymmärrän tämän kyllä täysin, koska ehellä kesänä se kyllä pelastaa. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hei, tuli muuten mieleen sellainen, vielä tämmöinen ihan random vinkki, kun mä kävin mun kosmetiikkalaatikoita läpi ja sitten sieltä poimin pois pilaantuneita kaiken näköisiä kosmetiikkoja. Mulla on tosi herkkä iho, niin... Mutta ollaan niin silleen suht tarkka, että nyt voi mitään kymmenen vuoden takaisia käyttää meikkejä ja niitäkin sieltä löytyy. Mutta semmoinen, että jos teilläkin on ikivanhoja kynsilakkapulloja, niin kannattaa katsoa sen oman paikkakunnan kierrätysohjeet, koska niitähän ei voi ihan tavalliseen roskiin laittaa. Eli mäkin kiikutin ne kierrätyskeskukseen ja tämä oli semmoinen, että on varmasti lukenut tästä jostain, mutta tota, piti vielä tsekata uudestaan. Eli semmoinen vinkki, jos teette siellä jotain joulusiivouksia, niin älkää heittäkö niitä normiroskikseen. Ja itse asiassa... Pakko nyt muuten kertoa, koska tämmöistä palaturvallisuusviikkoa vietettiin joitakin vuosia sitten. Ja mä en tiedä, onko mä kertonut tästä mun juuri ennen synnytystä olleesta siivousprojektissa podcastista. Et se varmaan ole, mutta palaturvallisuusviikkoa vietetään itse asiassa joka vuosi. Ja se on nyt, olisiko se jopa tämä viikko? Ei joku se oli pari viikkoa sitten. Okei. Okay. Tai jotain sinne päin. No mutta joka tapauksessa. Toinen tämmöinen joulusiivoukseen liittyvä vinkki. Jos te käsittelette teidän puutasoja pellava öljyllä... Niin olkaa oikeasti tosi tarkkoja niiden rättien kanssa, koska mähän silloin ihan viimeisillä raskaana aloin putsaamaan ja käsittelemään meidän puutasoja. Ja tietenkin tein sen sille kello 11 illalla ja sitten huhkin ihan viimeisillä voimilla siellä, että mä sieltä, no että kierrätetään sitten aamulla nämä rätit, että normaalisti mä oon laittanut ne aina silleen, että kastellut ja sitten laittanut johonkin lasiseen purkkiin ja kunnolla kiinni ja kierrättänyt asianmukaisesti. Mä oon sieltä, että no nyt mä laitan nämä tähän roskiin ja mä hoidan sitä aamulla tämän, tämän homman. 
Ja yöllä mä heräsin siihen, että mulla oli pissahätä. Onneksi olin raskaana ja nousin pissalle ja aloin haistelemaan kotona. Täällä haisee ihan semmoiselle kärynneelle. Menin kurkkaamaan roskikseen ja ne rätit kyti siellä. Ja ne palo siis aivan puhki ja mustaksi. Ja meillä oli hirveä tuuletusoperaatio siinä. Ja mä en tiedä mitä olisi käynyt, jos en mä olisi herännyt sinne pissalle. Ja synnytyskin sitten sopivasti käynnistyi vielä seuraavana päivänä siitä. Mutta se on sellainen, että siinähän purkissa lukee, että se pellava öljy saattaa sitten itsestään palaa ja sen kanssa kannattaa oikeasti olla tarkkana, koska näin tosiaan voi käydä. Mä itse ajattelin, että se pitäisi olla jotain aivan valtavia määriä, mutta ei, sitä oli siis tosiaan vaan ihan jonkun verran siivousrätissä ja normikeittiön tasoja käsitelty, niin tarkkana siellä sen kanssa. Joo, noin vaaralliset aineet on kyllä semmoisia, että niissä ei välttämättä tarvita hirveän suuriin määriin. Mä muistan ikuisesti sen, että silloin aikanaan purjeveneen kanssa, niin tota... Akku oli vuotanut vähän akkuhappoa sinne veneen pilsiin ja me luultiin, että se on merivettä ja siivottiin sitä pois. Onneksi ei käynyt mitään sille, että siinä ei kuitenkaan hirveästi ollut sitä suoraa ihokontaktia. Että kai meillä jotkut hanskat olisit kuitenkin kädessä, mutta me ruvettiin yhtäkkiä vaan katsoa, että mitä meidän vaatteille tapahtuu. Että meidän vaatteet, päällä olevat vaatteet oli yhtäkkiä aivan täynnä reikiä. Että ne tuli siinä niin kuin saman tien ja sitten kun shit, äkkiä nämä veke. Ja tuota, todettiin, että no akkuhappoahan se sitten oli eikä mitään vettä. Joo, noin kyllä pahoja tosiaan. Meilläkään ei ollut siellä mitään tullitikkuja, ei mitään, vaan oli siitä itsestään syttynyt. No niin, mutta mennäänpäs vähän iloisempiin asioihin. <laughs> mutta jouluvalmisteluihin nääkin. Me nyt otetaan varmaan koko kuukausi ja tämä marraskuukin vielä koko rahalla joulua. Todellakin, koska nyt jos koskaan, niin kaikki irti joulusta. Se on ainoa positiivinen, mitä tässä nyt on viime aikoina ollut. Niin. Niinpä. Joo, mutta hei, mulla on tämmöinen laiskanäidin vinkki. Jos ei jaksaa askarella tonttuovea, on käsittänyt, että ne on nyt niitä tosi trendikkäitä juttuja ja sinne viedään joulupukille kirje, niin tässä on tämmöinen köyhän naisen versio. Eli kun me tehtiin mun lapsen kanssa joulupukille kirjatta, ja siis me, koska hän yritti nakittaa mua tekemään puolet siihen, mutta totesin, että jos kirjoitetaan joulupukille kirje, missä on toiveita, niin itse pitää kyllä ainakin piirtää siihen, että äiti voisi kirjoittaa ne toiveet. Mutta tota, hän oli tosi fiiliksissä siitä, kun me vietiin se sitten parvekkeelle se kirje ja sytytettiin sinne kynttilä tontulle ja vietiin piparista. Ne oli yön aikana sieltä kadonnut ja sitten silloin sattui sattu satamaa, kun me vietiin ne sinne parvekkeelle. Ja sitten me sen kuivaamaan sen kirjeen vielä meidän tiskikaapissa, koska mä ajattelin, että mä säästän noin, vaikka mä otin ne puhelimeenkin talteen. Mutta mun äidillä on tallessa mun joulupukin kirjeet 90-luvulta, niin mä ajattelin, että mä säästän kanssa mun pojan kirjeet, että niitä on hauska lueskella, että mitä on toivonut. Onpa ihana idea. Tosi ihana. Hmm. Täytyy itsekin säästää noin, koska tämä on varmaan ensimmäinen vuosi, että silleen kirjoitetaan, kirjoitetaan joulupukille. Niin. Joo, ja sitten hei, vielä yksi vinkki, millä pystyy estämään sen, että ei siitä listastu kilometrin pituinen ja se lapsi oikeasti ymmärtää, että vai jos se osaa vaikka laskea, että mitä on viisi, niin että jos antaa vaikka, että voi olla viisi toivetta ja joulupukki ei tietenkään kaikkiin niistä tuo vaan jotain, niin tota, mä annoin mun lapselle viisi postittiin ja ne hän sai laittaa sinne lelukirjaan ja sitten niitä pystyi vielä vaihtaakin, jos löytyy joku parempi ja se niillä merkkaa. Mä oon tainnut heittää lelukirjan menemään. Tää? Meillä on ne edellisen vuodenkin tallessa. Ei, mä oon tässä asiassa aika semmonen, että no niin, heippa se on selattu ja moikkeli moi, että kyllä ne jää sieltä mieleen, että jos joku lelu tekee vaikutuksen, niin Okei. Joo, ja niin kuin sanotaan näin, että nyt on lelu, joka on tehnyt vaikutuksen ja mun tyttö ei muusta puhukaan, niin sitten mä ajattelin, että no mitä mä nyt enää olisin tässä niin, kohtaa sille, että hei, haluatko vähän lisätä, haluatko lisätä näitä toiveita? Joo, ei, ei tietenkään. Meillä Joo. se on sillä, että hän lukee sitä joka päivä. Jos äiti haluaa omaa aikaa, niin mä käyn aivan hakemaan ne sille luottavaksi. 
Joo, mä luulen, että mun, muutenkin niin tämä konsepti on vielä vähän hakusessa meillä himassa, kun mun tyttö oli ihan silleen, että miksi kirjoittaa joulupukille, kun me voimme ostaa ne lelut? Sitten sillä, että no niin, että aloitetaan alusta. Kyllä. Mutta joo, mekin ollaan askarreltu semmoisia glitterkäpyjä. Mun tytön huoneessa on pieni joulukuusi, niin tämä oli tämmöinen, mistä mä koin valtavaa ylpeyttä. Että me kerättiin kävyt, ja. me kuivattiin ne. Maalattiin glittermaalilla ja liimattiin vielä semmoisia timanttitarroja. Sitten mä sidoin niihin semmoiset pienet narut. Ja sitten me ripustettiin ne siihen kuuseen. Tämä on niin kuin mun vuosikausien paras saavutus vanhempana, että mä oon pystynyt tällaiseen. Tästä mä oon todella ylpeä. Mm, toi on kyllä tosi hyvä. Mä haluan nähdä ne kävit. Ne on varmaan tosi hienoja. Ne on tosi hienoja. Hei, sitten viikon paras säästövinkki ja tämä ei liity rahaan. Mutta jos et ole nyt katsonut vielä The Crownin uusinta tuotantokautta, niin älä herra jestas katsokaan, vaan säästä se jouluun, kuten minä aion tehdä, koska Norho tässä siis äänessä. Ää, onko mitään sarjaa, mikä sopisi paremmin jouluun kuin The Crown? Ei. Ja sitten mä ajattelin säästää myös pikkunaisia leffan ja katsoa nämä molemmat silloin, että voi ehkä aloittaa 18. päivä, kun meillä alkaa joululoma meidän perheellä, niin sitten me voidaan aloittaa näitä katsomaan. Tuen pikkunaisia, viehättävä kirja. En ole itsekään nähnyt elokuvaa, mutta kirjan on lukenut monesti, niin tämä on ihana idea. Mutta mun täytyy sanoa, että luin täältä muistiinpanoista sun miehen mielipiteen tästä. <tos> ja mä oon hänen kanssaan täysin samoilla linjoilla. Itsehän olen siis bingettänyt tällä viikolla The Crownin. Mä aloitin viikko sitten heti, kun se tuli, tuli Netflixiin ja olen sitten joka ilta valvonut todella myöhään ja kärsinyt nahoissani seuraavana päivänä. Mutta nyt se on katsottu se neloskausi. Ja mä sanoisin näin, että sun mies on oikeilla jäljillä, että ei se nyt varsinaisesti joulumieltä nostattava sarja kyllä ole. Erittäin mies... hyvä, erittäin mm. hyvä, mutta ei joulumieltä. Joo, mun mieshan siis totesi, että hänen mielestään Diana Bulimiassa tai tosi huonoissa perhesuhteissa ei ole mitään varsin jouluista. Mutta, tota, mutta no joo, se on ehkä totta, mutta ne miljööt on jotenkin sellaisia mahtipontisia ja se sopii jouluun paremmin kuin mikään. Miljööt, joo, ja kyllä täytyy sanoa, että Crown on mulla herättänyt sisäisen anglofiilin, että ehdottomasti kun joskus, jos vielä joskus voi matkustaa jonnekin ulkomaille, niin haluaisin käydä Englannissa pitkästä aikaa, vähän eri paikoissakin siellä. Mutta tässä sarjassa ja nimenomaan tässä neljännessä kaudessa, niin kyllä se pääajatus, mikä siitä nousee, mä uskon, että mä en nyt keneltäkään spoilaa tätä sarjaa, kun mä sanon, että mun voimakkain tunne oli se, että onko toi perhe oikeasti noin hirveä. Okei, okay. joo. No mutta... Katsotaan, miten käy. Toivottavasti vain meidän joulufiilikset ei ole meidän, kun me pantataan sitä sinne. Siellä on yksi joulukohtaus sitten lopussa, niin voitte hakea siitä inspiraatiota. No niin. <laughs> Hei, sitten viikon paras lahjaidea. Tämä on nyt puolisolle tai itselle tai ihan kenelle tahansa. Musta tuntuu ihan helmällä sanoa, että puolisolle, koska se on aina jotenkin sillä, että miehille suositellaan aina miesten kirjoittamia kirjoja, mikä on mun mielestä ihan idioottimaista, koska miehetkin lukee muuta kuin Paasilinnaa ja Remestä ja on ehkä vähän niin kuin hölmöön rajoittaa vain lahjat niihin. Mutta tota, tältä Pascal Engmanilta, joka on siis Patriotteen kirjat. Patriotit-kirjan kirjoittaja on tullut uutuuskirja ja mä ajattelin, että tämä voi olla semmoinen, että mistä tekin tykkäätte, jos te tykkäsitte siitä Patriotit-kirjasta. Eli tosiaan tämä on tämä entinen ruotsalainen toimittaja, joka on nykyisin kirjailija ja kirjoittaa semmoisia tosi mukaansa tempaavia trillereitä. Ja tässä uutuudessa nimeltä Polttava maa, niin ollaan taas Tukholmassa, ja, mutta sen lisäksi myös Chiilessä. Ja siinä on myös ammattisotilaita ja jengejä ja korruptoituneita poliiseja ja kaikkea muuta. Oli tosi hyvä. Mä tykkäsin itsekin tästä tosi paljon. Se edellinenkin kirja oli kyllä tosi hyvä niin ja oli. mukaan se tempaavaa, että mä luulen, että mäkin taidan lukea tämän. Joo ja ne on tosi paljon, ne on niin tosi hyvin ajassa kiinni. 
Tässä ei ehkä ihan niin paljon kuin siinä patrioteissa, koska siinä mun mielestä niin oli erityisen hyvin se, että miten tämä maailma on aika kahtia jakautuna ihmisillä, tosi erilaisia näkökantoja maahanmuuttoon ja tämmöisiin muihin isoihin kysymyksiin. Että tämä, ei ole ehkä ihan, tämä on vähän ehkä silleen, enemmän silleen, mielikuvitusta tämä polttava maa, mutta, tota, mutta kuitenkin tosi hyvin ajassa kiinnittääkin. Joo. Sitten vielä viimeinen vinkki. Viikon paras pahan päivän vara. Noniin. Pienten lasten vanhemmat, pitäkää kaapeissanne aina iskemättömiä tarrakirjoja. Mä opin sen tänään ja mä olin todella iloinen, että sieltä sattui olemaan yksi. Siis nyt kun tämä flunssakausi noin yleisesti päiväkodeissa on aina päällä, niin kuin joka syystalvi, yhdistettynä koronakauteen, jolloin jos lapsi kerrankin yskäsee tai niiskauttaa aamulla, niin saat ihan, että pitääkö mun peru kaikki tältä viikolta. Ja et todellakaan vielä laista päiväkotiin, nämä voi tulla vähän yllättäen ja näitä voi olla nyt paljon näitä sairaspoissaoloja. Niin täytyy sanoa, että uusi tarrakirja nimenomaan, koska vanhoista on tietysti jo mennyt se viehätys, että vaikka kaikki tarrat ei olisi vielä käytetty, niin silti ne ei ole enää sama asia kuin semmoinen, että sä voit vetää pakasta sieltä suoraan. Niin esimerkiksi Klaas Ulssonilla on tosi hyviä, että siellä on fudisaiheisia ja sitten siellä on heppaaiheisia tai heppa-yksisarvisyhdistelmää ja semmoisia tosi niin kuin perus. Ja tuota, 555 tarraa. Oo, no niin. Sillä sai tehtyä pari tuntia töitä. Sillä sai semmoisen reilun tunnin ostettua kyllä rahallista työaikaa, että suosittelen vierailemaan. Jes, toi on hyvä vinkki. Hei, kiitos paljon kaikille, kun kuuntelitte ja kiva olla taas linjoilla. Palataan taas ensi viikolla. Erinomaisen kiva olla linjoilla. Oikein hyvää viikonloppua. Hauskaa viikonloppua. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.